0: Reines Unternehmerwissen. Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzey und in dieser Podcast-Folge geht es darum, wie du als Unternehmer den Wandel erfolgreich schaffst. Wir haben so viele Einflüsse, die aktuell auf unser Geschäftsmodell einwirken. Doch wo fange ich zuerst an? Das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Also bleib dran und verschaff dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Was bedeutet jetzt diese Innovationslücke für dich? Ich fasse es in diesen Video am Anfang nochmal zusammen. Im vorherigen Video bin ich ausführlich da eingegangen, habe dir eine Skizze gezeigt im letzten Video, wie entsteht denn eigentlich die Innovationslücke und was bedeutet das für dich als Unternehmer. Zusammengefasst konkret heißt das, wir haben als Arbeitgeber, als Unternehmer, bist du ja auch Arbeitgeber am Markt, die Herausforderung, unsere Arbeitsmodelle anzupassen. Das haben wir alle in der Lockdown-Situation erlebt, in Form von Homeoffice, Cloud-Zugängen, ähm, ja, VPN-Zugriffen auf eure Server als Unternehmer und so weiter. Ähm, was dahinter steckt und noch viel weitreichender ist, ist eigentlich das ganze Thema Employer Branding. Also ich erlebe immer wieder Unternehmer, die unter dieser Fachkräftemangeldiskussion leiden und sagen, oh, das funktioniert irgendwie nicht. Aber manchmal ist es notwendig, so ein paar Stellhebel zu verändern, damit du als Arbeitgeber in deiner Attraktivität auch wahrgenommen wirst. Und das muss nicht unbedingt mit vielen Kosten verbunden sein. Wichtig ist aber, sich unter diesem Stichwort Employer Branding Gedanken zu machen, wie sieht dein New Work Szenario aus? Du siehst hier unser Büro, wir haben ein tolles Loft am Hafen hier in Mannheim und das habe ich natürlich auch bewusst ausgewählt unter diesem Punkt, weil diese New Work Spaces und der Anspruch an der nachwachsenden Generation komplett anderer ist an den Arbeitgeber, als wir es die letzten 20 Jahre vielleicht erlebt haben und gewohnt sind als Unternehmer. Das heißt, das ist einmal ein Thema, was auch wieder vertragsrechtliche Änderungen und so weiter bedeutet. Der nächste Punkt, der damit einhergeht, ist eine Cloud-basierte Infrastruktur. Ich habe es äh, in der vorangegangenen Folge erwähnt, das Thema 5G. Was bedeutet das? Schnellere Netze, schnellere Daten, aber das Datenvolumen und das sind, damit sind natürlich Marktdaten und Materialstücklisten, ähm, Einkaufsverhalten deines Kunden, das alles gespeichert wird, gemeint. dass wir haben stundenlanges Videomaterial, das inzwischen aufgenommen wird pro Woche. Und unsere ganze Serverinfrastruktur muss da sauber aufgesetzt werden. Plus einschließlich Dokumentation, dass du in diesen Daten noch etwas findest. Ja. Also ähm, das sind alles Themen, die wichtig sind wo man mit sich mit auseinandersetzen muss, Cloud-basierte Infrastruktur, um in der Geschwindigkeit, im Nutzerbedürfnis, wenn zum Beispiel äh, dein Handwerker, Mitarbeiter vor Ort beim Kunden ist, wir hatten ja zum Beispiel viel Elektroarbeiten bei uns gemacht im Büro und da etwas zu vereinbaren ist, dass der direkt in der Kundenkartei digital Materialsachen bestellen kann, eine Folgebeauftragung auslösen kann, direkt die Terminvereinbarung machen kann, ohne dass du als Kunde hinterher telefonieren musst, wurde vergessen, falscher Ansprechpartner etc. pp. Das verändert sich, das ist das wiedergespiegelte Verändern in unserer gesellschaftlichen Erwartungshaltung an die Unternehmen und Unternehmer. Ja? Und dahinter stecken solche Cloud-basierten Infrastrukturen als technologische Antwort, dein Geschäftsmodell entsprechend zu innovieren und anzupassen. Das ganze Thema Homeoffice nimmt immer mehr Anklang und bedeutet eine jetzt schon spürbare Veränderungen im Immobilienmarkt. Das heißt, die Anforderungen an Wohnkonzepte verändern sich komplett an Ausstattungen. Das heißt, alle äh, Unternehmen, die Produkte produzieren für Office-Bereiche, Homeoffice-Bereiche, alles was mit Ergonomie am Arbeitsplatz in der Home-Area zu tun hat, mit Effizienz im Homeoffice, da entstehen komplett neue Bedürfnisse und auch in der Vermarktung von Immobilien ähm, findet es halt einen gewissen, ja, einen gewissen Anspruch, dem gerecht zu werden. Die Flächenkonzepte verändern sich da zum Beispiel komplett. Die Argumentations- und Verkaufslogik ändert sich komplett. Dann das nächste Thema, Nutzerdaten zu verstehen. Also, Kunden, Datenbanken, Customer Relation Management, Warenwirtschaftssysteme miteinander intelligent zu verknüpfen und datenbasierte Geschäftsmodelle zu entwickeln. Also auf Basis von Daten. Wir hatten das neulich bei einem unserer Mastermind-Teilnehmer, der wusste gar nicht, auf was für einem Goldhaufen er eigentlich sitzt, ja? ähm, wenn du nicht weißt, was du mit Daten alles machen kannst und wie du Daten für die Zukunft aufbereitest und ähm, ja auch verarbeiten kannst. Ähm, und daraus entsteht jetzt ein komplett neues Geschäftsmodell mit einer neuen Gewerbeanmeldung und so weiter und so fort. Du musst es nur wissen und verstehen. Und das ist super, super wichtig als Unternehmer. Dann haben wir natürlich die ganze B2B-Infrastruktur, das heißt die Handelsebenen, die Handelskarten, Kanäle. Amazon ist gerade voll, volles Rohr auf dem Vormarsch, in den B2B-Bereich einzusteigen. Also nicht als Handelsplattform nur für Konsumenten und Endkunden, sondern als Handelsplattform für B2B-Volumen, also Betonsäcke, Baumaterialien etc. Das heißt... Die Frage, die sich hier stellt, macht es überhaupt Sinn, wenn du im Großhandelbereich zum Beispiel unterwegs bist, einen eigenen E-Commerce-Shop aufzubauen und eine eigene Shop-Seite auf deiner Homepage anzubinden oder du setzt dich mal damit auseinander, das Amazon-Geschäftsmodell mit den Sellern und Bayern, die es da gibt, zu verstehen, und darauf anzuknüpfen und Anbindungen zu bringen und diese Marktdominanz auch zu nutzen für dich. Dann haben wir natürlich das ganze Thema Buchhaltungsworkflows, Digitalisierung. Die Data ist natürlich ein extremer Vorreiter in Deutschland, beziehungsweise versuchen Sie es, da wirklich in die KI und Anwendungen reinzugehen und Automation entsprechend abzubilden. Und die Herausforderung für dich als Unternehmer ist natürlich, okay, ich brauche ein CM, ich brauche Buchhaltung, ich brauche Warenwirtschaftssystem. Wie mache ich das jetzt überhaupt? Also wie findet dieser Change-Prozess die Veränderung meines Geschäftsmodells denn statt? Wie gehe ich es jetzt wirklich an? Dazu kommt, wenn unsere Fachkräfte gerade ja, weniger gefragt sind, weil wir im Umsatzvolumen und Absatzvolumen viel mehr digitalisieren können und damit ressourcenfrei sind, woher holen wir die Fachkräfte, die sich mit den Technologien auskennen, die diese Systeme miteinander verbinden können. Oft ist es inzwischen schon der Fall, dass dieses Personal im Ausland ressourst wird. Ja, das ist noch nicht mal damit verbunden, dass die Einwandern müssen alle nach Deutschland ziehen, durch Cloud-basiertes Arbeiten, logisch, und ähm, Teams, Microsoft Teams und so weiter, können die Leute überall auf dem Planeten sitzen. Hauptsache, sie haben die Fähigkeit, sich mit diesen technologischen Sinnen, äh, Dingen auseinanderzusetzen. Ähm, das kann man dann Geo-Arbitrage nennen, also ähm, über die Regio äh, Internationales Ressourcen, Ressourcen, äh, Modell von Personalressourcen da nochmal an der Profitabilitätsecke zu schrauben. Ähm, und dann haben wir noch das ganze Thema Ökologie und Nachhaltigkeit, was ein extremer Schwunggrad ist. Man sieht es in den Consumer Goods auch und im B2B Bereich wird es auch, also es ist immer so, erst kommt Consumer Good und danach kommt der B2B Bereich als Welle, wenn solche großen Veränderungen stattfinden. Wie findest du darauf eine Antwort als Unternehmer? Und das sind jetzt mal aufgelistet zwei, vier, sechs, sieben und das sind jetzt mal aufgelistet sieben Punkte die die Innovationslücke im Detail beschreiben. Und was jetzt wichtig ist für dich, wie passe ich jetzt mein Geschäftsmodell an? Also meine Erfahrung aus den letzten 16 Jahren ist, dass wenn du anfängst, dein Geschäftsmodell entsprechend darauf auszurichten, brauchst du ein Zeitfenster von sechs bis zwölf Monaten. Es kommt auf die Unternehmensgröße an. Bei größeren Unternehmen sind es eher tendenziell drei Jahre. Also ich spreche dann von Konzerngrößen. Aber in kleinen mittelständischen Unternehmen hast du die Möglichkeit, das in sechs bis zwölf Monaten hinzubekommen. Und die Herausforderung ist dann natürlich, die richtige Reihenfolge zu entwickeln. Wie sieht der rote Faden der Leitfaden für die Veränderung und Anpassung meines Geschäftsmodells aus? Weil das, was du brauchst, ist am Ende ein richtiges Performance-Team, das die Veränderung auch trägt und mit dir gemeinsam umsetzt. Das, was du wiederum brauchst als Unternehmer, ist ein sauberes Wissensmanagement, eine Wissensdatenbank, um die Anwendung und die Innovation deines Geschäftsmodells auch richtig zu dokumentieren und damit Fluktuationen und Veränderungen in der Personalstruktur auch langfristig zu sichern in deinem Unternehmen. Die Reihenfolge dieser ganzen Abläufe ist wichtig. Nehme ich erst das Warenwirtschaftssystem oder erst das CRM oder stelle ich erst die Buchhaltung um. Da gibt es so unglaublich viele Abhängigkeiten und ich sage dir eins, es gibt nicht die eine perfekte Lösung. Es gibt kein Programm, kein Tool, das alles perfekt für dich abwickelt, wo du sagst, ich recherchiere und suche mal nach Softwarelösungen und das eine ist es. Das gibt es nicht, weil jede Branche, jedes Unternehmen mit der Historie in, in, innerhalb des eigenen Fachbereichs so individuell aufgestellt ist, wie deine Unternehmerpersönlichkeit individuell ist und Meistens ist es auch so, dass die Unternehmen selbst einen extrem Individualisierungsanspruch haben. Selbst wenn du zur SAP gehst, ja, da gibt es den 80% SAP-Standard, aber dann gibt es eine Horde an SAP-Beratern, die das dann passend machen für dein Unternehmen. Niemals kaufst du bei SAP eine Lösung ein, Plug and Play und das Ding läuft. Funktioniert nicht, weil auf diese individuelle Anpassung und Nutzung eingegangen wird. Das heißt, den Zahn muss ich dir leider ziehen in diesem Video. Es gibt nicht die eine perfekte Lösung, sondern die maximal individuelle Lösung und reine für dich, die deinem Geldbeutel entspricht, deinen Investitionen, deinem Zielbild. Wo willst du dich hinentwickeln, mit deinem Geschäftsmodell? Und wie sind deine Prozesse auch dargestellt? Hast du schon Prozesse beschrieben oder stehst du bei Null und fängst erst an, Prozesse entsprechend abzubilden? Weil ohne Prozesse brauchst du auch nicht digitalisieren. Ja? Schritt eins ist immer, die Prozesse sauber dokumentiert zu haben und sauber aufgesetzt zu haben und dann in die digitale Lösung zu gehen. Also, es ist wichtig für dich als Unternehmer, sich erstmal mit diesen Themen im Außen auseinanderzusetzen und zu gucken, wo habe ich jetzt den größten Engpass, wie starte ich jetzt und dir einen Fahrplan zu definieren, um dich aufzurüsten, und bereit zu machen für die Anpassung deines Geschäftsmodells. Wenn du Fragen dazu hast, klar, gerne kannst du dich hier eintragen und sagen, Katja, pass auf, ich habe die und die und die Gedanken dazu. Helf mir mal, das zu sortieren. Was ist deine Expertise und deine Meinung dazu? Lass uns das in einem kostenlosen Konzeptgespräch besprechen und deinen Fahrplan sauber aufsetzen. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Und wenn du sagst, hey Katja, das macht absolut Sinn, aber irgendwie fehlt mir noch der rote Faden beziehungsweise hätte ich gern mal deine Meinung gehört zu dem, was ich mir erdacht habe, dann trag dich gern ein in den Shownotes, findest du einen Link für ein kostenloses Konzeptgespräch und wir beide sprechen über deinen Fahrplan für dein zukunftsfähiges Geschäftsmodell. Liebe Grüße, deine Katja.